0: Męskim okiem Zapraszam Michał Bondyra Bierność i męskość wykluczają się wzajemnie Z zasady są sprzeczne Aby być mężczyzną trzeba nauczyć się żyć odważnie Podejmować ryzyko Iść do boju Pisał w drodze dzikiego serca John Eldridge ta odwaga faceta do podejmowania wyzwań, do doskonalenia się nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie, to słowo klucz. Za tą odwagą idzie dobro, idzie służba dla stwórcy, dla rodziny, dla potrzebujących. Z tym, z kim i jak kształtować taką postawę, porozmawiamy dziś w męskim okiem. Zapraszam. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moimi gośćmi w studiu są dziś Mariusz Starosta, lider Metropolii Poznańskiej Męskiego Ruchu Maryjnego Wojownicy Maryi i Tomasz Bromber, lider poznańskiego oddziału tej wspólnoty.
1: Witajcie, panowie. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, witaj.
0: Eee, skąd u Was pomysł, aby zaangażować się w męską wspólnotę? Co Was do tego nakłoniło?
1: Będąc w spotkaniach małżeńskich, mam jakąś formację razem z małżonką, ale równolegle słuchałem różnych kazań księdza Dominika Chmielewskiego i to mnie zainspirowało, żeby wstąpić do tej wspólnoty i czegoś więcej się dowiedzieć. Na początku w ogóle nie wiedziałem, że ksiądz Dominik Chmielewski prowadzi taką wspólnotę. Dopiero przy okazji, zupełnie przez przypadek, Będąc na wakacjach, jakiś chłopak z Olsztyna, byliśmy razem w górach, on był z, z rodziną z Olsztyna, powiedział, że ksiądz Dominik y, założył taką wspólnotę męską. Okazało się, że to jest niedaleko Poznania, bo w lądzie, więc mówię, blisko mam, pojadę na takie ogólnopolskie spotkanie i z, zobaczę na żywo, posłucham. I tak moja przygoda z wojownikami się zaczęła.
2: Mariusz? U mnie było troszeczkę inaczej. Mnie, niespodzianka. mnie Maria do tej wspólnoty zaprosiła przez moją małżonkę kiedy pewnego dnia siedzieliśmy wspólnie wieczorem znalazła taki plakat w internecie właśnie na spotkanie Męskiego Ruchu Maryjnego Wojownicy Maryi. No i zaproponowała żebym pojechał. No i tak też się wydarzyło. Pojechałem do lądu na pierwsze spotkanie czułem, że to jest ta wspólnota, w której chcę się formować. Pamiętam, kiedy wszedłem do kościoła. Zobaczyłem 300 mężczyzn modlących się na różańcu wspólnej Eucharystii, okazujących sobie miłość, szacunek, braterstwo. Czułem, że to jest to miejsce, w którym chcę być. To miejsce, w które chcę się zaangażować. No i jestem do dzisiaj.
0: Mhm. Powiedzcie, yy, czy są jakieś przeciwwskazania, yy, do których yy, na przykład nie, przyjdzie, nie przyjmiecie faceta do swojego grona?
2: nie ma żadnych przeciwwskazań. Zapraszamy wszystkich. Oczywiście nasza wspólnota, tak jak każda wspólnota, ma jakieś swoje zasady, które, których się trzyma. Jako wojownicy Maryi zapraszamy przede wszystkim młodych mężczyzn, młodych kawalerów, młodych małżonków, młodych mężczyzn, którzy wchodzą w związek małżeński, którzy są w związku małżeńskim. Określiliśmy to trochę takim wiekiem 18-50, bo ksiądz Dominik Mielecki, który też prowadzi naszą wspólnotę, której też jest założycielem, jest salezjaninem. Czyli ten duch salezjański, formacja młodych chłopców, młodych mężczyzn. Mhm. Ale każdy jakby może przyjść do nas, może razem z nami się modlić, może razem z nami się integrować, może z nami wspólnie spędzać czas, także nie ma tutaj jakby zamkniętej przestrzeni dla nikogo.
0: Słuchajcie, to o co wojują wojownicy Maryi?
1: Wojujemy o prawdę, o świętość, ale tak naprawdę wojujemy o samego siebie, czyli to jest formacja nie tyle, żeby zmieniać innych ludzi, tylko samego siebie. To jest walka z grzechem, ze słabościami. Chodzi o to, żeby być lepszym mężczyzną, lepszym mężem, lepszym ojcem i żeby cały czas no, formować się, iść do przodu, uświęcać się.
0: Mhm. E, wiem, że też macie pasowanie mieczem i to, co zawsze było pełno kontrowersji, szczególnie w, w prasie, która was nie zna, no to od razu, raz na zawsze, <grym> zamknijmy ten temat. E, czy rzeczywiście m, tam była taka sugestia, że biegacie z bronią i straszycie innowierców? Jak to jest naprawdę?
2: Oczywiście używamy miecza, ale tylko jeden raz w roku. Mhm. Praktycznie jeden raz w życiu. No bo każdy, który przystępuje do pasowania, to forma pasowania jest właśnie pasowanie mieczem. Miecz symbol walki duchowej, mhm. tylko i wyłącznie. Także, a tą naszą bronią, którą walczymy każdego dnia, no to nie jest miecz, a jest różaniec święty. Także my ani nie biegamy z mieczami po osiedlu, po ulicy, nie straszymy dzieci, nie straszymy żon, nie używamy tego miecza w ogóle. W większości braci on po prostu wisi w domu, w większości to jest sypialnia, gdzie jak się obudzę, otwieram oczy, to on ma mi przypominać, że mam walczyć z moim grzechem, z moimi słabościami, z moją pychą, z moim egoizmem i on tylko jest symbolem, nic więcej powiedziałeś, że
0: tym mieczem w waszym, waszej męskiej wspólnocie jest różaniec. Różaniec, który też jest jakim dla was narzędziem z jednej strony chyba autodyscypliny, a z drugiej strony też chyba świadectwa, bo jak spotykacie się, wiem, że też się spotykacie na przykład na dużych ogólnopolskich spotkaniach, no to wychodzicie z tym różańcem w dłoni, modlicie się gdzieś na, na forum, audytorium jest duże, to jest chyba też taki y, wyraz waszej odwagi, y, gdzieś tam takiego wewnętrznego przełamania się, że dla faceta różaniec wcale na przykład nie jest obciachem, jak niektórzy też myślą?
2: Mariusz? Znaczy pierwsza rzecz, którą warto powiedzieć, y, w samej nazwie mamy wojownicy Maryi, mhm. czyli w ogóle przez życie idziemy w naszej formacji z Maryją za rękę do Pana Jezusa. Nie? Czyli y, bierzemy każdego dnia różaniec, i modlimy się za Nim, modlimy się na Nim, walcząc o nasze rodziny, walcząc o, o nasze zbawienie. To, że wychodzimy z różańcem, no chcemy też pokazywać i przełamywać ten stereotyp, że na różańcu modlą się tylko starsze panie, starsi uh -huh. panowie. To jest jakby pierwsza rzecz. Spotykamy się, żeby wynagradzać też Matce Bożej za wszystkie grzechy, bluźnierstwa, profanacje przeciwko jej niepokalanemu sercu. Czujemy, ja na przykład, jako modląc się na różańcu, to, to czuję też taki wewnętrzny spokój. Czuję, że Maryja mnie prowadzi. Oddaję jej wszystko każdego dnia, e, modląc się i, i na różańcu, i zawierzając swoje życie, zawierzając moją rodzinę, zawierzając moją pracę, moje finanse, wszystko tak naprawdę. Uh -huh. Także nie wyobrażam sobie y, dnia bez różańca. Kiedyś byłem uzależniony od wielu innych rzeczy, dzisiaj jestem uzależniony od różańca. Także różaniec, wsiadam do auta, nie słucham radia, nie słucham muzyki, pierwsze co biorę, modlę się na różańcu. Nie? Tomek,
0: dla Ciebie powiedz, nie było trudno przełamania tego oporu, co pomyślą inni na przykład jak wyjdziesz z różańcem w dłoni?
1: Powiem tak, może zacznę od tego, że różaniec dla mnie to była jedna z najtrudniejszych modlitw. Mhm. Ja bardzo długo nie umiałem się modlić na tym różańcu, tak jak Mariusz tutaj powiedział, utożsamiali mi się z, y, y, starsze osoby właśnie z tym różańcem w ręku i klepaniem tak, y, paciorków, ale nauczyłem się y, nim posługiwać mhm. I, i, i to jest niesamowite, że, że do wielu mężczyzn przemawia ten różaniec. Y, możemy rozważać te wszystkie tajemnice, i, I to zupełnie z, z, zmienia jakby tę modlitwę, że to nie jest tylko taki banał, takie klepanie, żeby klepać, tylko tu chodzi o coś zupełnie głębszego, większego. I ja... To są takie, przepraszam, ćwiczenia też duchowe dla ciebie, jeśli
0: chodzi o takie, wiesz, wchodzenie bardziej w głąb tych tajemnic różańca, jakby też no, taka samodyscyplina w tym, że, że dzisiaj odmawiam i, i w ogóle mucha nie siada, muszę po prostu co zrobić i tyle. Z jednej strony na początku muszę, a potem już wchodzi
1: w taki nawyk, że chcesz, tak? Oczywiście, no, potrzeba na to przestrzeni czasowej i, i, i takiego bycia z, 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 sam z Bogiem, tak, że, mhm. że nie wśród... Y, y, biegających dzieci tak i, i, i tylko człowiek no, potrzebuje tego czasu na odseparowanie się, ale na przykład, co ciekawe, bardzo mi dobrze wychodzi, tak powiem, różanie w samochodzie. Lubię się modlić w samochodzie. Jadąc gdzieś w trasę, to ten, siedzę, i nie mam żadnego pasażera i, i jadę i, i, i potrafię się skupić na, na tym różańcu. I no, najlepiej mi, mi ta modlitwa wtedy wychodzi. Oczywiście są też u nas praktykujemy adoracje na świętego sakramentu i adoracja adoracją, tak? Możemy w milczeniu czy, czy adorować ten święty sakrament, ale też, że jest jakaś tam dłuższa adoracja, też to pomaga w skupieniu, można wyciągnąć ten różaniec i, i, i po prostu odmawiać, modlić się. A kolejna sprawa to, to te nasze wspólne wyjścia z różańcem w ręku, jak w Bydgoszczy na armia, można powiedzieć, wojowników wy wychodzi i, i, i zmawia różaniec. I to jest niesamowite, że ludzie, którzy obok przechodzili, no w, w, zaczęli współuczestniczyć w tym kobiety z siatkami zostawiały siatki, widziałem po ruchach warg, że zaczynałem odmawiać z nami mężczyźni przechodzący niektórzy obojętnie, oczywiście wiadomo to jak, jak różni ludzie z, z, z różnym poziomem tej wiary czy niewiary ale też widziałem po ustach, że, że odmawiają z nami różanie. Mhm. Były uśmiechy, były, 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 były machanie rękoma, mhm. oczywiście takie, takie pozytywne pozdrawianie. I, i widać, że, że ludzie tego potrzebują. Może czasem się też właśnie wstydzą, boją w, w, swoich, w swoich firmach, w swoich zakładach pracy. A tutaj widzą tłum mężczyzn młodych, którzy idą, i to im dodaje takiego animuszu, dodaje im odwagi, że są też tacy ludzie, którzy tak samo myślą, podobnie myślą, którzy się nie wstydzą tej modlitwy, którzy chcą, chcą jakby z tym Panem Bogiem przez życie iść.
0: To nie jest też trochę tak, że przez to, że jest was wielu, e, gdzieś rzeczywiście z, e, tych wstydzących się, tych, tych bojących się pokazać, ujawnić się ze swoją wiarą, jednak tym swoim świadectwem mocno zachęcacie do tego, żeby też się odkryć?
1: Mm, dokładnie. To znaczy wiadomo, że im większa grupa ludzi, tym jest człowiek jest odważniejszy. Uh -huh. tak? I, I to jest na pewno wyzwanie. Pójście w, 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 do, wśród wilk, do wilków, tak? do grupy jakichś wilków, nazwijmy ich, i, i pokazać ta owca, która wchodzi w, te, w tę grupę wilków i, i pokazać, ten, dać to świadectwo, pokazać, że, że jestem za Jezusem, a nie, a nie utożsamiać się z jakąś zupełnie inną grupą i, i robić coś przeciwko sobie tak? tylko no to, ale to wymaga też może jakiejś formacji takiego głębszego zawierzenia i wtedy jest ta odwaga przemodlona i, i, i można wejść i głosić to świadectwo że ja nie muszę być jak, jak nie wiem większość jak inni, tylko ja jestem ja, ja wierzę i się tego nie wstydzę.
0: Wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy i też chciałem Was o to podpytać, formacja Formacja w życiu mężczyzny, nie tylko ta taka formacja, ta zewnętrzna, ale chyba przede wszystkim ta duchowa jest chyba bardzo ważna, żeby być takim e, facetem z krwi i kości, który staje na wysokości zadania wobec Boga i wobec rodziny na przykład
2: formację, którą prowadzimy w Wojownikach marynarzy, no to jakby rozdzielamy ją trochę na dwie sfery, czyli formacja duchowa i formacja ludzka. No w tej formacji duchowej to, to przede wszystkim mocny fundament, czyli czynne życie sakramentalne, nie? Eucharystia jak najczęściej. Oczywiście w niedzielę to jest podstawa, no ale jeżeli mamy taką możliwość, to zachęcamy, aby codziennie uczestniczyć w Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa no tutaj akurat my, jako Poznańska Grupa, mamy taką dużą możliwość, przestrzeń, że jeżeli nie uda ci się znaleźć w ciągu dnia czasu na to, żeby być w bliskości z Panem Jezusem podczas adoracji, to mamy kaplicę wieczystej adoracji, gdzie, gdzie też włączamy się, uczestniczymy w tej adoracji na świętego Sakramentu w godzinach nocnych. Na pewno różaniec święty, Słowo Boże, czyli to jest podstawa też, nie? Czytanie Słowa Bożego, życie Słowem Bożym, Także jakby to są te najważniejsze aspekty, które w tej formacji duchowej, oczywiście wynagradzanie, czyli pierwsze soboty miesiąca, wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi. No i to jest ta formacja duchowa, którą no cały czas tak naprawdę dajemy.
0: Od razu cię zapytam, mhm. bo, bo jesteśmy w też trwa Wielki Post. Wielki Post to też pokuta. Powiedz, czy, czy, ta, czy w skład tej formacji waszej duchowej wchodzi też pokuta?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Mhm. No. Wiadomo, ta podstawowa, czyli piątki, środy, pościmy o chlebie i wodzie, kto może, komu zdrowie na to pozwala i, i możliwości jakby, nie, tak jak pracuje i tak dalej, czyli jeżeli może sobie na to pozwolić, to do tego zachęcamy. Jeżeli nie, no to zachęcamy do tego, aby każdy znalazł sobie jakąś formę postu, pokuty w ciągu tygodnia, żeby jakby ten aspekt też był w tej formacji duchowej, no nie bo wiemy doskonale o tym, że jeżeli połączymy to wszystko, czyli tak, adoracja, pokuta, wynagradzanie, no to już jest wielka bomba, nie? Mhm. Także to, to jest jakby kwestia duchowa. Nie? Formacja ludzka. Formacja ludzka, no to przede wszystkim dawanie dobrego świadectwa, tam wszędzie, gdzie jestem, nie? W mojej rodzinie, w mojej pracy, w moim otoczeniu, dawanie dobrego świadectwa. Formacja ludzka, czyli też ta fizyczna, Wspólnie gramy w piłkę z chłopakami Każdy wtorek Ekstremalna Droga Krzyżowa, w którą też się angażujemy Spływ kajakowy W zeszłym roku organizowaliśmy I te spotkania, one też się odbywają Z jednej strony tylko męskie, ale też rodzinne Chcemy, Aha. aby nasze żony Też w tym współuczestniczyły, nasze dzieci Żeby nie czuli się odsunięci Na przykład jak gramy w piłkę To często zapraszamy chłopaków, aby zabierali Synów ze sobą, nie? Czyli żeby ten syn też widział że tam, gdzie tata idzie, to, to są normalni mężczyźni, normalni faceci, którzy razem się modlą, ale razem też potrafią grać w piłkę i miło, sympatycznie spędzać czas. To jest jakby jedna kwestia. Bardzo ważna rzecz też to, aby jako mężczyźni na zewnątrz też nie wstydzić się przynależności do, do Chrystusa, nie? Czyli jakby też połączenie tej i duchowej, i, i ludzkiej sfery, nie?
0: Dobrze, od razu ciebie <tum> zapytam. Ciebie albo Tomka, to zależy, który z was odpowie. Jak to wasze formowanie się w wojownikach Maryi, to formowanie się duchowe, ale to też to, to, to ludzkie formowanie wpływa, ma przełożenie na wasze rodziny.
1: Jest wiele świadectw wojowników i to właściwie sam nasz generał, ksiądz Dominik Mielewski o tym mówi, że kobiety, żony piszą, dzwonią do księdza Chmielewskiego, i mówią co ksiądz zrobił z, z moim chłopem, z moim mężem, bo mi się chłop zmienia i oczywiście na, na lepsze. I to są świadectwa. Właśnie tych kobiet, które wypychają tych mężczyzn na, na wojowników, na te, na, na te ogólnopolskie wyjazdy. Czyli
0: przepraszam, nie ma czegoś takiego, a znowu uciekasz od domowych obowiązków, gdzieś tam sobie idziesz na wyjazd, tak? No,
1: no mam nadzieję, że, że, takich, że takich przypadków jest bardzo mało i wiadomo, że może się zdarzyć w takiej, w takiej dużej grupie ktoś, kto, kto właśnie ucieka bardziej może, może w jakąś formę modlitwy i ucieka przed obowiązkami. Mhm. przed dziećmi, przed żoną. Ale tu chodzi właśnie, żeby iść na wojowników, spędzić ten czas z mężczyznami, formować się i wrócić do tego domu innym, lepszym.
0: Dobrze Tomek, no to konkret. Co u, u ciebie formacyjnie zmieniło w relacjach z rodziną?
1: No ja może nie miałem jakiegoś kryzysu dużego małżeńskiego, może mam też od początku małżeństwa takie doświadczenie życia w dialogu, no bo jestem, jesteśmy animatorami kilkanaście lat w spotkaniach małżeńskich i teoretycznie... O czym nie
0: wspomnieliśmy, ale to też warto wy wyuścić.
1: Tak, ale teoretycznie oczywiście to wiem, ale no praktyka to, to różnie, są emocje i tak mhm. dalej, więc czasem ta teoria gdzieś jest schowana do szuflady i, i udzielają się emocje, ale... Ale myślę, że, że mam większą świadomość wszystkiego właśnie jak chodzi o relacje z żoną, co ksiądz domnik też często właśnie na tych konferencjach podkreśla, że najważniejsza dla nas, dla, dla męża, dla mężczyzny, który ma rodzinę, no jest ta rodzina właśnie, nie? Ta żona, te dzieci. Te dzieciaki? Od, no, Relacja wasza? No ja mam trójkę dzieciaczków, dwóch synów i środku, w środku jest jeszcze córka no córka może ostatnio tak najwięcej przysparza takich, takich może wyzwań większych, ale to jest kobieta i wiadomo, że trzeba na nią inaczej troszeczkę spojrzeć. Ale tak, no, mam na celu, żeby, żeby dobrą tą relację stworzyć właśnie z dziećmi i, i, i ten czas właśnie poświęcany świadomie, tak? Wyjścia, na przykład biorę z tego najstarszego syna na piłkę, chociaż ma dopiero 12 lat, ale ale, ale zauważył, że, że, że można fajnie spędzić czas też z, z innymi tatusiami, i, i po, po, po drugim spotkaniu powiedział tato, ale ty masz fajnych kolegów. Mhm. Więc to jest dla mnie też takie fajne świadectwo, że, że to jest dobre. Nie musi być super piłkarzem, ale to, że spędzam z nim czas i spędzamy wspólnie na przykład z, z wojownikami, czy, którzy też przychodzą ze swoimi synami. Y więc to, ta świadomość na pewno jest większa i im więcej y tych różnych tych świadectw, y y y y y wojowników, kolegów, czy ta właśnie ta formacja o której cały czas się mówi, o tej rodzinie, to, to, to pomaga. Naprawdę w takim, takim codziennym życiu uświadamiać. Codziennie trzeba sobie to przypominać. No, to by musiała żona podsumować, czy, czy stałem się przez te kilka lat lepszym mężem, czy, czy dzieci mogłyby tutaj dać świadectwo, czy jestem lepszym ojcem. Nariusz, jak to wygląda?
2: Ja myślę, że ja bym tu chciał dotknąć też ważnej kwestii, że ta formacja życie z Maryją w ogóle prowadzi nas do życia służby. Nie? służby drugiemu człowiekowi, służby w naszym domu, w naszej rodzinie, służby kościołowi, parafii i, i tak naprawdę, bo dotknąłeś tego tematu, czy, czy są takie sytuacje, że y, wyjeżdżamy i uciekamy czy tam, nie, znowu jedziesz i tak dalej więc jeżeli ja formując się Wchodzę w postawę służby, czyli wiedząc, że w niedzielę, w, przepraszam, w sobotę wyjeżdżam na spotkanie ogólnopolskie i nie będzie mnie cały dzień, no to ja już wiem o tym, że trzeba wynieść śmieci, trzeba pomóc posprzątać żonie, trzeba pomóc przygotować obiad, jakby te wszystkie rzeczy trzeba zrobić w domu, nie? pomóc mojej żonie, pomóc dzieciom, pomóc to wszystko zorganizować, że ona w sobotę powie jedź. Nie? Mhm. Chcę, żebyś jechał. Nie? Nie, ma, nie mam z tym problemu, że jedziesz. Jakby to jest ta pierwsza kwestia. Jeżeli wracam, to co Tomek mówił, i widzę tą przemianę, no to po jakimś czasie... Bynajmniej moja żona mówi, kiedy kolejne spotkanie ogólnopolskie, bo już czas, żebyś to już pojechał. Nie? Już jest czas, żebyś pojechał, nie? Także to są te, te dwie kwestie, nie? I, I my jesteśmy no, do tego też powołani, żeby być ojcem, żeby być mężem, a nie że to często ksiądz Dominik też w swoich konferencjach o tym mówi, nie? Że, nie, że przychodzę do domu, jestem zmęczony. Ja teraz siadam na, na, na kanapie, włączam telewizor, i, i, bo ja jestem zmęczony. Nie? Moja żona też jest zmęczona, potrzeba zorganizowania. Nie, tego co, co, co jest potrzebne w domu tak ogarnięcia czy to zakupów czy, czy pomocy dzieciom przy lekcjach i tak dalej, więc jeżeli te kwestie wszystkie one będą spełnione Zrobione na odpowiednim miejscu. Ja wiem, że jestem po to w rodzinie, żeby służyć mojej żonie i moim dzieciom i to, to staram się wypełniać, to nigdy nie będzie problemu, żeby jechać na spotkanie, iść na modlitwę, iść, iść na wspólną piłkę, spotkać się i tak dalej. Jeżeli chodzi o moją, moją relację jakby tutaj z żoną, z dziećmi y, poprzez y, formację wojowników, no to, to ja tu to dostrzegam dosyć mocno, bo. Wcześniej miałem taką pracę, gdzie pracowałem prawie dwa etaty. Moje życie zawodowe w ten sposób wyglądało. Ale przyszedł moment, że postawiłem sobie pytanie, co jest w życiu najważniejsze. Tę, tą hierarchię sobie ustawiłem, czyli Pan Bóg, moja żona, moje dzieci, moja rodzina. No i tak jest, od dłuższego czasu, prawie od półtorej roku. Także spędzam czas z moimi dziećmi, one chcą ze mną grać w piłkę, chcą żeby tata czytał na dobranoc i nie mamy jakby absolutnie z tym problemu. Wcześniej nie chciały w ogóle tego ze mną robić, no nie, bo wiadomo taty nie było. Dzisiaj tata jest, myślę, że noty mam dosyć dobre u moich dzieci, u mojej żony. Weekendami jestem też w domu, bo wcześniej pracowałem też w weekendy, także w naszym życiu bardzo dużo się zmieniło.
0: Dobrze, słuchajcie, no to musimy kończyć, bo, bo czas nas
2: niemiłosiernie goni. A jeszcze tyle chcieliśmy powiedzieć. Ale
0: właśnie, ale to może to będzie jeszcze, jeszcze kontynuowane za jakiś czas. E, e, taka chyba refleksja mnie z, z tej rozmowy z Wami naszła, że, że służba jest męska. Naprawdę męska i, i, i to wcale nie jest wstyd, tylko chyba powód do dumy, że można rzeczywiście dobrze służyć Bogu i najbliższym, ale też tym dalszym ogólnie ludziom. Amen. Amen. Dzięki panowie za wizytę w studiu.
1: Dziękuję Dziękuję. Bardzo.
0: Moimi gośćmi w pierwszej części Męskim Okiem byli Mariusz Starosta, lider Metropolii Poznańskiej Męskiego Ruchu Maryjnego Wojownicy Maryi i Tomasz Bromber, lider poznańskiego oddziału tej wspólnoty. Tu zrobimy krótką muzyczną przerwę, a po utworze Robaki i Lukstropedy wracamy do Męskim Okiem. W drugiej części moim gościem będzie Mikołaj Hężkę, członek zarządu Męska Strona Rzeczywistości i współorganizator ekstremalnej drogi krzyżowej u poznańskich karmelitów. Zostańcie z nami. męskim okiem. Witam po przerwie w Radiu EMA, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną w studiu jest kolejny gość, Mikołaj Chęczkę, członek zarządu Męska Strona Rzeczywistości i współorganizator Ekstremalnej Drogi Krzyżowej upoznańskich Karmelitów. Cześć Mikołaju. Cześć, cześć, dobry wieczór. Eee, czym tak naprawdę jest Męska Strona
3: Rzeczywistości? To po pierwsze jest Męski Ruch Rozwojowy. Mhm. Um, to grupa facetów, którzy są zobowiązani do stałego rozwoju czy stawiania sobie wyzwań. Mhm. No to coś dla mężczyzn. Coś dla Dokładnie, dokładnie i mm, jest ja wszystkim gwiazdka, bo, bo, bo rozliczamy się. I stałe. mały dróg? I mały dróg. No może nie, bo wiemy w co wchodzimy. A Po pierwsze, tak jak powiedziałem, jesteśmy zobowiązani do rozwijania się i mhm. to polega na szukaniu wiedzy, konkretnej wiedzy. A, co do której się zobowiązujemy, że będziemy ją poszukiwać. Ale wiedzy z, z jakiej dziedziny? Wieso? I tutaj jest jakby mm, siła naszej, naszej, naszego ruchu, bo każdy z nas ma inne potrzeby. Mhm. Jeden musi się stać lepszym pracownikiem, inny lepszym ojcem, mężem. a Więc y, każdy jest zobowiązany do poszukiwania tej wiedzy, do stawiania sobie wyzwań, do zmiany samego siebie. Um, bardzo systematycznej pracy um, i rozliczania tej pracy
0: Dobrze, Mikołaj od ogółu do szczegółu co ty konkretnie wynosisz z spotkań twojej wspólnoty
3: um, w czym ty się rozwijasz Więc co po pierwsze wiedzę związane z, z, z rzeczami które są potrzebnymi w pracy mhm. um, to jest jedna rzecz a przypomnij co robisz ja zajmuję się marketingiem, reklamą mhm. i, i tutaj ta wiedza ciągu jej, jej zmiany i tak dalej są, są, są bardzo ważne i wiadomo, że się nie chce. Mhm. Ale jak sobie wpiszesz w tabeli, że przejdę takie kursy, będę poszukiwał czy, będę, czy odbędę takie spotkania, to musi się z tego rozliczyć. Chciałem zawsze i chcę być fajnym ojcem. Mhm. A Bo mam, masz trójkę dzieci. Mam trójkę dzieci, nastoletnich. Hmm. A więc to też... To nastoletnich to jest, jest co robić. Jest co robić, tak. Od, odkrywam to, albo potwierdzam, że małe dzieci, mały problem, duże dzieci, większy. I to Challenge. nie jest mit, drodzy to nie, Tak, ale to, to, nie, dzieciaki mam wspaniałe. Jest po prostu w, inne wyzwania. Inne wyzwania e, wymagające więcej od rodzica. O, bo tu już nie wystarczy wydać polecenie, nie wystarczy, nie wiem, skarcić, pocieszyć, tu już jest potrzebna rozmowa. No, ale
0: powiedz mi, Mikołaj, to jest, wy się spotykacie, jest burza mózgów na ten temat? Na przykład ktoś, ktoś zarzuca temat, ja mam taki problem, ktoś się od razu włącza i mówi, a słuchaj, ja rozwiążę go w ten sposób?
3: Nie. U nas to raczej jest dzielenie się ze swoich osiągnięć, mhm. a w ten sposób, że co zadziałało, w moim życiu, albo jakiś system zadziałał, że się zacząłem rozwijać. Uh -huh. Co zadziałało, że podjąłem jakieś wyzwania i jemu podołałem. I odwrotnie, czego powinienem unikać, co powoduje, że tych wyzwań nie... Albo sobie nie postawiłem, albo się z nich nie rozliczyłem. Sam przed sobą, A również przed wspólnotą, bo mamy takie excelowskie tabelki, gdzie wpisujemy uh -huh. te wyzwania, cele miesięczne, cele roczne. Um, jak, jak w korporacji. Tutaj nie będę tego odkrył, ukrywał, ale to jest coś, co deklaruje, że podejmę jakieś wyzwanie, podejmę jakiś rozwój, a no i braciowe we wspólnocie to pokazuje. Że ale zapytam
0: inaczej. Mówisz, że jak w korporacji, ale mam nadzieję, że relacji jak w
3: korporacji nie macie. Oczywiście, że nie. Więc co, to jest po prostu używanie narzędzi. E, używanie narzędzi, które odkrywa ten świat, które e, pokazuje, że są efektywne, a a my chcemy ich używać do dobrych celów. I takie rozliczanie, wpisywanie jest dobre. No chyba facet lubi takie konkrety. No i musi je zapisać. Mm -hmm, mm -hmm. Bo często słyszymy i sam często z tym walczę. Coś sobie tam pomyślę, coś zrobię. Chcę być, nie wiem, lepszy, mądrzejszy dalej. I to kończy się na myśleniu. Kiedy to zapiszę, to już zaczyna więcej ważyć. Kiedy to zapiszę i pokażę e, przyjaciołom ze wspólnoty, to już się rozlało. Masz Ktoś weryfikację, to tak? tak. I, I musisz potem stanąć w sprawdzie, czy to zrobiłeś. Tak, i po, po, w każdym miesiącu, kiedy się spotykamy, to no co, znowu mam pokazać, że nic nie zrobiłem. Mhm. Głupio. Głupio, wiesz, to chociaż poudaje, że coś robię, tak? Mhm, mh. A, oczywiście w cudzysłowie, ale kiedy zaczynamy chociaż chodzić za czymś, to zaczyna się stawać. Mhm. Jeżeli w ogóle nic nie zrobimy, to się nic nie stanie. I to już, jest zmiana. to już jest zmiana.
0: Słuchaj, bo rozmawiałem w pierwszej części z wojownikami Maryi i oni na przykład bardzo w swojej grupie stawiają na rozwój duchowy, na modlitwę. Jak
3: to jest u Was? U nas, jeżeli chodzi o tą formację duchową, to po pierwsze medytacja Pisma. Mhm. Do tego jesteśmy zobowiązani. Do codziennie. Wspólnie czy osobno? Nie, nie, każdy osobno. Mhm. Do takiej medytacji i do zgłębiania tego, co jest tego treścią. I to, to, jest, to jest bardzo ważne. A jeżeli chodzi o, o taką rozwój duchowy, to my w całej Polsce jesteśmy bardzo różni. Tu w Poznaniu jesteśmy związani z ojcami karmelitami, w Krośnie z, z Franciszkanami, w Warszawie z Palotynami i tak Ale dalej. generalnie zakonnicy. Zakonnicy. To są również e, księża diecezjalni w różnych miejscach. Mhm. Przez to te duchowości są różne. Naszą duchowością. Takie jest... trochę
0: państwo federacyjne.
3: Dokładnie. Więc jesteśmy w każdym mieście, jesteśmy troszkę inni, mhm. ale łączy nas medytacja, łączy nas rozwój, łączy nas podejmowanie wyzwań, również w tej strefie duchowej. I tu też e, nie ma czegoś takiego, że my wszyscy podejmujemy to samo wyzwanie to ty wiesz, co najbardziej cię boli. Mhm. To ja wiem, gdzie naprawdę nie daję rady. I takie wyzwanie jakby wspólnota pokazuje... No ale
0: generalnie na przykład z tymi swoimi problemami duchowymi też dzielisz się z kumplami ze wspólnoty?
3: Oczywiście, bo nagle się okazuje, że tak jak gdzieś tam dawno przeczytałem, kościół jako izba przyjęć dla psychicznie i fizycznie chorych, bardzo mi się podoba to, no to tak naprawdę sobie uświadamiasz, że wszyscy coś pochrzanili, albo coś chrzanią, mniej lub bardziej w życiu. I, I fajnie, kiedy, no to wyciągamy z Biblii, kiedy masz refleksję kiedy po raz setny, tysięczny starasz się podnieść i coś robić. I ważne jest to coś, żeby jednak... Um, nie było stagnacji. Jest, tak, bo w języku mhm. potocznym oznacza coś, to znaczy nic. Nie, zacznij chociaż coś robić, krok za krokiem. I oczywiście, że znowu coś nie wyjdzie, i tak dalej, znowu, ale robić, rozbić. Um, kiedy właśnie stawiasz to w kontekście rozwoju, czy to duchowego, fizycznego, czy wiary, bo my we, we wszystkich tych trzech aspektach y, pracujemy nad sobą, um, y, to miesiące, lata spowodują efekt. Nawet bardzo małe, ale spowodują zmiany. Mhm. Mała zmiana może spowodować następną małą zmianę i dużą zmianę następnie.
0: Czy te, czy te małe zmiany też powodują te ekstremalne drogi krzyżowe? No bo też jesteś tutaj fachowcem od, w tej dziedzinie. Wielki Post, te ekstremalne drogi krzyżowe odbywają się właśnie w Wielkim Poście. Powiedz, to jest też takie znowu zmaganie się nie tylko ze swoją e, formacją głęboką wewnętrzną, ale też takimi swoimi niedoskonałościami zewnętrznymi?
3: jest po raz kolejny wyzwanie. Ekstremalna droga krzyżowa powstała w naszym środowisku krakowskim nie 11 lat temu. Rozlała się teraz, można powiedzieć na cały świat, bo to jest 17 państw i wiele wspólnot organizuje, wiele parafii to jest coś niesamowitego, do, do czego doszło. A jeżeli chodzi, czym
0: Powiedzmy jest... Powiedzmy tylko, czym jest. No to jest generalnie pójście samemu na drogę krzyżową przez 30 albo więcej
3: kilometrów. 30, 40, 50, mhm. ale jakby mm, nie kilometry są ważne. Ważne jest to, że na tej drodze próbujesz się przełamać mhm. i bardzo wiele osób odkrywa, sam to odkryłem, że, że coś mogę zrobić, że coś uda się zrobić. To nie chodzi o to o brak, brak wiary, czy brak wiary w samego w siebie. To jest noc, wychodzisz na wiele godzin. W pewnym momencie przychodzi takie zniechęcenie. No dobra. Droga krzyżowa, no ile powinna trwać? Godzinę, dwie, no mm -hmm. trzy, no i mm -hmm. już się dużo modliłem, tak? A to sobie uświadamiasz, że będę szedł jeszcze siedem, jeszcze osiem, że całość będę szedł dwanaście godzin. Przychodzi właśnie to zniechęcenie, przychodzi ból fizyczny, niewyspanie, obciążenie życiem codziennym i tak dalej, i tak dalej. I odkrywasz ten punkt, kiedy stwierdzisz, kiedy się stwierdza, nie, już mam dosyć, wracam. Mm -hmm. Dzwonię po znajomych, po rodzinę, wracam. I to jest punkt jakby zwrotny w EDK, w Ekstremalnej drodze Krzyżowej. Ile kroków zrobisz jeszcze od momentu, kiedy mówisz, mam dosyć. I wiele osób odkrywa, że często w życiu, w banalnych i poważnych sytuacjach dochodzi do o momenty, że już mam dosyć, nie dam rady. Po raz setny schrzaniłem coś w życiu albo coraz znowu coś nie wyszło. I w EDK ludzie odkrywają, dało się. Już, już nie chciałem, już chciałem mm -hmm, zadzwonić, mm -hmm, chciałem wrócić, mm -hmm. ale bolało, ale jeszcze szedłem. I szedłem jeszcze przez godzinę, szedłem przez cztery godziny i coś przemyślałem. Dałem, modliłem się, rozmawiałem, albo po prostu się przełamałem. A, I ze świalec, które czytamy jako organizatorzy, często wychodzi coś takiego, że ludzie dziękują za to, albo odkrywają w sobie nie, nie tyle ten taki, a oczywiście bardzo często taką relację duchową, co, że swoje przełamanie, swoje wyzwanie połączyli z, z tą relacją duchową i odkryli, że można. A już dawno na przykład nie, nie czuli tego smaku przełamania się. Mhm. I nie mówię tu o wielkich rzeczach, bo one też są. Myśląc tutaj, nie wiem, o nałogach, o bardzo poważnych problemach w relacjach i tak dalej, bo to są nieraz drobne rzeczy. Ale odkrycie, że mogę jest niesamowite. W EDK nie chodzi o to, żeby dojść do końca. W chodzi o to, żeby w ogóle wyjść, przełamać, i przełamać się i przesuwać granice, I przesuwać granicę. Mhm. Jeżeli chcesz cudów, to one się będą działy. To na, na, na 100%. tak? Jeżeli zaczniesz przechodzić tą granicę. W też jest niemo, niesamowite to, że a, bardzo wiele osób uczestniczących w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej a, nie jest mocno związanych z Kościołem jako instytucją a jednak przychodzą, a jednak szukają, a jednak wchodzą w tą relację. W niektórych miastach ocenia się, że to jest 40-50% ludzi. Uh -huh. a, I to jest dla nas niesamowity, dla nas organizatorów. Niesamowita motywacja do pracy, żeby w to wchodzić. Że jest to formuła, która przyciąga osoby, które jednak chciały coś znaleźć, które jednak szukają, których coś gniecie. A przełamujemy samych siebie, służąc innym, pracując a z drugiej strony czujemy, że mm, dokładamy się do czegoś bardzo unikalnego. Um, nie chodzi o to, że to jest najważniejsza droga krzyżowa w Kościele, bo każda jest taka sama. I ta w parafii, i ta w Kościele, i ta odmawiana. Ale omawiany. chyba chodzi o to, żeby to była dla Ciebie najważniejsza droga krzyżowa. Tak, to ma być dla, dla Ciebie. Znaczy, uh -huh. Przez kilka lat mówiliśmy, że to jest kolejna formuła modlitwy i po prostu wybierz jakąś. Wybierz mhm. wreszcie mhm. jakąś. Może no tak, to jest to,
0: tak. trochę jak mówisz o tych problemach, którzy każdy ma swoje, e, takie unikatowe. Tak samo jest kwestia pewnie modlitwy i tego, w jaki sposób budujesz relację unikatową twoją z Bogiem.
3: Dokładnie. Jest może gdzieś w necie, ciągle to wisi sprzed czterech lat e, wyszedł dziennikarz, który robił dla trzech portali bodajże m, materiał. Mhm. Deklarował się jako niewierzący a po pięciu godzinach oglądając jego materiał, jak słuchałem, jak on rozmawia, bo on online się łączył z krzyżem, Chrystusem, ciężko to powiedzieć, bo on dość tak specyficzny, ale jednak osobowy na stacjach drogi krzyżowej się odzywał, to powiem ci, że tak sobie myślałem, jajku, ja tak nie rozmawiam mhm. z Chrystusem. To jak on zaczął rozmawiać, w sensie słuchaj, powiedz mi, co, po co ja tu jestem, Chryste, w ogóle, w ogóle kim ty jesteś? On zaczął rozmawiać. A, i to są takie rzeczy, dla których sobie myślę, no, że warto, nie? Warto te, te, robić takie rzeczy. Mówimy o, o
0: Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, ale też jeszcze wróćmy do twojej wspólnoty, a więc do e, męskiej strony rzeczywistości. E, mówiłeś też w kon tym kontekście, że e, k taki k jakby rozwój jest krok po kroku następuje. Tak trochę mi się od razu skojarzyło z tym, z tym naszym kiedyś holenderskim trenerem, Benhakerem, step by step. Dlaczego do tym się to skojarzyło? Bo wiem, że w bardzo ważnym u Was punktem w Waszej wspólnocie jest też postrzeganie samodoskonalenia się przez sport.
3: Tak. Jak wspominałem, to są, y, mówiliśmy o tym rozwoju, o wiedzy i tak dalej, ale filarami są, y, są trzy, trzy nasze jakby takie struktury, oczywiście ta psychiczna, fizyczna i duchowa. Mhm i zobowiązani jesteśmy do rozwoju wszystkich tych e, trzech e, części. W wtedy człowiek jest kompatybilny. Dokładnie. Ja pamiętam jak, świetnie to w książkach, czy w wykładach ksiądz świętej pamięci, Grzywocz tłumaczył. On był dla mnie rewelacyjny w tym, jak, jak że jedna z tych części, jeżeli nie będzie działać to wszystko się przewróci. Nie da się tylko rozwijać duchowo, jeżeli twoje ciało nie funkcjonuje. I nie, nie da się duchowo i fizycznie rozwijać, a twoja psychika nie funkcjonuje. I oczywiście jest tak, że w życiu każdy z nas będzie się bardziej w jakimś kierunku rozwijał, mhm. mm, ale zobowiązani jesteśmy jest mieć świadomość tego, że musisz nad wszystkimi etapami pracować, nad wszystkimi działami. A, więc... no, a co, co, co z tym sportem, powiedz? Z, z tym sportem? A, wiesz co, to jest tak, że w tym sporcie jest, dużo się zawiera, no? bo y, zawiera się również to, że y, masz się wyspać. Mhm. To jest y, na przykład moje wyzwanie od dłuższego czasu, bo Jakie wyzwanie? Jaka wiedza? Jaki rozwój duchowy ci się uda zrobić, kiedy chodzisz niewyspany? Nie mhm. jestem w stanie być dobrym ojcem, dobrym pracownikiem, jak jesteś niewyspany. I te wyzwania wszystkie może sobie schować pod poduszkę i niech tam sobie leżą. Więc... Niewyspanie. Jest to, w tym się dzieje zdrowie, wiesz, różne rzeczy, ale powiedz mi, do tego kardiologa jak długo jeszcze będziesz zwlekał z pójściem i tak mm -hmm, dalej. Mm -hmm. No i stricto, stricto sport, kiedy jesteśmy zobowiązani do zwiększania jakby naszych możliwości fizycznych, ale to nie chodzi o to, żeby stać się, nie wiem, biegaczami, kulturystami. To Chociaż cho takich też macie. Mamy, jak najbardziej. Biegamy, spinamy się i tak dalej, ale to jest ten moment, kiedy możesz po prostu pociągnąć sanki ze swoimi dzieciakami. Kiedy możesz wziąć swoją żonę, dziewczynę na ręce. Kiedy czujesz się uśmiechnięty. Kiedy jesteś w stanie rozmawiać o trudnych rzeczach, dlatego, że pobiegałeś. Nie? Uh -huh. Moi, ja jestem od dwóch lat wdowcem, ale pamiętam, że jak rozmawiałem z żoną, że wszystkie najtrudniejsze rozmowy nasze odbyły się po tym, jak przybiegłem. Jak przy z treningu biegowego, to nie był żaden profesjonalny, po prostu kilka kilometrów. Facet jak się zmęczy, e, ma, otwarty umysł. E, ma otwarty umysł, mniej spięty <śmiech> i, i, i tak dalej. I, i tak samo y, jak często każdy z nas, każdy z nas facetów, kiedy rano się budzi po takiej męskiej wyrypie bieganiu, chodzeniu, nie ma znaczenia, no czujemy, że dostajemy skrzydła, że nam się chce. Kiedy Słuchaj, mówiliśmy y,
0: ekstremalna droga krzyżowa, modlitwa, y, pismo święte, y, ten sport w bardzo różnych aspektach, ale w jedną też z takich y, dla Was zasad bardzo ważnych jest bycie dla innych, pomaganie innym. Powiedz, jakbyś w, dosłownie w kilku zdaniach, bo znowu czas nas zgoni, y, powiedział jak Wy ten problem ugryzacie.
3: So, y Zgadza się w naszym jakby takim statucie. Zobowiązani jesteśmy do, do, do służby i tu jest znowu nasza różnorodność. Nie ma czegoś takiego u nas jak jedna wielka akcja, a więc każdy rejon, każde miasto szuka swojej tożsamości. A jedni są związani ze szlachetną paczką, inni bardziej z, z akcją Caritas, jeszcze inni dużo wcześniej mieliśmy w naszej wspólnocie taką akcję Ukraina, gdzie koledzy organizowali dla dzieci na Ukrainie wakacje. Mhm. Po prostu jechali tam jako animatorzy. No to jeszcze, to się od 5-6 lat, to jeszcze przed wojną na Ukrainie teraz się odbywało. To to jest służba w parafii. No, a osób. u was
0: w oddziale poznańskim jak to wygląda? W
3: Poznaniu to jest tak. Akcja Szlachetna Paczka, mhm. służba Karmelitom, EDK, również współpracujemy z niemieckimi Maltańczykami. W zeszłym roku, czy lata temu, przywieźliśmy do Polski całego tira łóżek medycznych. Więc na, na dużą skalę to są też również działania. To, są, to jest wsparcie duszpasterza mężczyzn, księdza Mariana Libery którego, którego wspieramy. Zresztą nie tylko my. Przed chwilą rozmawiałeś z, z Mariuszem, który, który jest wojownikiem Maryi. Oni również wspierają księdza. Więc to są drobne rzeczy. Malujemy ławki, znowu, grabimy liście. Znowu krok
0: po kroku. Dobrze.
3: Zwracamy do to, do, 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 mantra, do tego, co mówiłeś na początku. Co, bo Nie powiedzieliśmy o tym, ale jedną z bardzo ważnych rzeczy to jest u nas y, uczenie się nawyku. Mhm. Jest e, bardzo wiele fajnych publikacji naukowych na tym, o, 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 o nawykach. A, I czy to będzie. E, I znowu, coś znowu każdy ma
0: inny tak nawyk. Tak, to tak, tak. tak, każdy. Ale w nawyku nie w tym pojaratywnym sensie, tylko rzeczywiście w tym pozytywnym.
3: Dokładnie. Mhm. Więc to z punktu widzenia e, chrześcijanina, może to nie dość takie dobre pokazanie tego, ale ja to odczułem. E, wielu naszych słuchaczy, którzy nas słuchają, na pewno próbowało e, odmawiać e, pompejankę tak zwaną. Wezwanie, mhm. jednemu się udało, innemu nie, ale przypuszczam, że każdy, kto, komu się udało przejść więcej niż te 30 dni, każdemu z tych osób, potem czegoś brakowało. Mhm. Relacji, modlitwy, nie ma znaczenia. To już weszło w nawyk, że codziennie staram się modlić. I teraz, czy to będzie e, związana nauka z językiem, z wiedzą fachową, z gimnastyką, z rehabilitacją, e, czy to będzie związane z codziennym 5, 10, 15 minut, ale że siadam z moim dzieckiem na 15 minut, to to wchodzi w końcu nawyk, i potem brakuje. Oj, dzisiaj nie rozmawiałem z moim synem. Mhm. Pięć minut, 5 minut, mało, nie mało, ale codziennie staje się czymś dużym i zaczyna ważyć. E, I ten nasz potem rozwój wiedzy ma powodować i umiejętności to, żeby to 5 minut było mądrzejsze, efektywniejsze, lepiej wykorzystane, no bo niby 5 minut mało, ale przyjeżdżasz z pracy, może chcesz pomóc żonie zrobić obiad, zakupy, coś załatwiasz, sprzątanie, zmęczenie, masz dwójkę, trójkę dzieci, chcesz komu, każdemu poświęcić czas, również tej żonie czy, czy partnerce i co dalej to się, jak dodasz te wszystkie pięciominutówki, może zabraknąć doby, a jeszcze trzeba się wyspać, tak, żeby następnego dnia być... E, r, bo sport jest ważny. Bo sport jest ważny. Więc e, e, nawyk, wyrabianie tych nawyków, jako potem ratunek. Mhm. E, wielu mam kolegów, którzy nawet jeżeli coś się w życiu potem dzieje, mhm. sam to odczuwam, kiedy coś się pochrzani, nie, nie wyjdzie, to pewne nawyki wracają, pozostają z tobą. Są lekarstwem. Są lekarstwem. Mhm. To są prawie odruchy później. A i wbrew pozorom nawyki wydają nam się czymś strasznym, szukamy wiedzy, czytamy, wydają się nieosiągalnym. A tak naprawdę wytrzymać z jakimś postanowieniem 30, 40 dni jesteśmy w wielkim poście. Mhm. Czy to jest naprawdę aż takie 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 wielkie wyzwanie. Oczywiście, jak przesadzimy z tym wyzwaniem, z jego obciążeniem, jego wielkością, to nic z tego nie wyjdzie. Ale jeżeli to będzie coś małego, to to pozostaje. Sam wiem, jak kiedyś z kolegami, no, no okej, okay, czytanie Biblii, nie? To każdemu jest głupio tak przejrzeć tylko, nie wiem, minutę, dwie, bo tak, no, głupio, nie? Słowo Boże, tak kilka zdań, ale spróbuj zrobić, jeżeli słuchaczu drogi, jeżeli tego nigdy nie zrobiłeś, e, kilka zdań. Ale 10, codziennie Ale codziennie. Gwarantuję każdemu, że za 20-30 dni będziesz robił całą stronę, dwie strony, a dalej to rzeczywiście będzie kwestia, w jakim jesteś środowisku, ile masz czasu, ile możesz. Ale to już pozostanie z tobą i będzie tobie głupio, będzie się źle czuł, że tych kilku zdań się nie dało zrobić, nie? To postawimy kropkę o nawykach, krop, krok
0: po kroku w stronę dobrej męskości, mówił w rozmowie ze mną Mikołaj Hęszkę, członek Zarządu Męska Stron Rzeczywistości i współorganizator Ekstremalnej Drogi Krzyżowej u Poznańskich Karmelitów. Dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję. A teraz Lux Torpeda i Wilki 2, po których wracamy. Do Męskim Okiem zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, w Męskim Okiem zapraszam na falieton. Podejmij wyzwanie. Nasze dzisiejsze spotkanie zacząłem od cytatu z książki Droga Dzikiego Serca Johna Aldridge'a i pozwólcie, że cytatem z tej książki też zakończę. Oto ten cytat. Jeśli przygoda ma wyciągnąć mężczyznę z domu, wytrącić go z normalnego rytmu, pozbawić wygód, sprawić, żeby polegał tylko na Bogu, to taki rodzaj przygody jest dla męskiej wędrówki najważniejszy. Co może być dla nas facetów taką przygodą? Być może znalezienie grupy innych facetów, którzy wyznając jasne i prawe zasady sprawiają, że zacznę pracować nad samym sobą, nad swoimi wadami. Czy w męskich wspólnotach odnajdzie się każdy? Pewnie nie, ale są one ciekawą alternatywą do podjęcia walki z samym sobą, podjęcia wyzwania o bycie lepszym, podjęcia walki o relacje ze stwórcą, o relacje z żoną, o relacje z dziećmi, wreszcie o relacje z innymi ludźmi. Relacji, których wcześniej nie było, albo które były, ale nieco przykurzone. Budujmy je krok po kroku, ale systematycznie. Efekty przyjdą. Cierpliwości. Na tym kończymy Męskim Okiem. Za dzisiejszy odcinek dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. z okiem.